0: Willkommen zu einer neuen Folge der Elternschokolade, dem Podcast mit Nicole Huser und Maren Tromm für Mütter, Väter und Fachpersonen, die Kraft, Mut und Wissen auftanken möchten. Ich bin Maren Tromm von der Elternschatzkiste, psychosoziale Beratung, Coaching und Begleitung mit Praxisräumen in Baden und begeisterte Step-Elternbusleiterin. Außerdem bin ich Mama von zwei Kindern im Primarschulalter. Im Elternschokoladen-Podcast dreht sich alles um Beziehungen, zwischen Eltern und Kindern, Kindern untereinander und um deine Bedürfnisse. Hallo, ich bin Nicole Husel, Pädagogin und Musiktherapeutin
1: und arbeite mit Kindern und Jugendlichen und bin ebenfalls begeisterte step Elterntrainerin. Zudem bin ich Mutter von zwei Teenager-Söhnen. Als Expertenteam beleuchten wir eure Fragen, Ängste und Gefühle auf der Grundlage von STEP, der mehrfach ausgezeichneten Erziehungsmethode, was systematisches Training für Eltern und Pädagogen bedeutet.
0: Wir glauben, jedes schwierige Verhalten der Kinder hat ein Ziel. Wir nehmen das schwierige Verhalten unter die Lupe und begleiten euch dabei, die Ziele, die dahinter stecken, besser zu verstehen, sodass ihr eine liebevolle, konsequente Elternschaft leben könnt, es weniger Konflikte gibt und ihr euren Alltag mit Kindern gelassen erlebt. Hallo, liebe Nicole. Oh, es geht los. Ich freue mich schon so. <lacht> jetzt träumen wir schon seit ein paar Wochen davon, gell?
1: Ja, hallo, Maren. Ja, ich freue mich auch total, dass es jetzt so weit ist.
0: Hey, vielen Dank, dass du zuhörst, dass ihr da seid. Nicole und ich, wir haben gemerkt, dass es so richtig viele Klassiker-Fragen und Themen rund ums Thema Erziehung gibt und dass sich ja nicht alle trauen, zu uns zu kommen oder auch nicht alle die Möglichkeit haben. Und ja, wir wissen aus Gesprächen und auch aus unserem eigenen Leben, wie viel leichter das Leben mit Kindern sein kann, wenn man vor allem die wahren Ziele hinter dem Verhalten der Kinder besser versteht und man sie aus einer neuen Perspektive sehen kann. Mutter oder Vater zu sein. Ja, ist sicher einer der anstrengendsten Jobs, die es gibt. Und als Ermutigung für dich, für all dein Tun, jahrelang, nächtelang, für dein Dan Dranbleiben, dann reflektieren und standhalten in so vielen schwierigen Situationen auch, ne? Möchten wir dir, ja, ein feines Stück Schokolade schenken. Als riesengroßes Dankeschön. Hey, so schön, dass es dich gibt.
1: Ja dann starten wir doch mit dem ersten Thema. In der heutigen Folge geht es um die vier Grundbedürfnisse des Kindes. Dieses Thema der Bedürfnisse ist bewusst die erste Folge, da alle weiteren Podcasts auf diesem wichtigen Grundgedanken aufbauen. Nämlich, um das Verhalten unserer Kinder zu verstehen, ist es wichtig, die Grundbedürfnisse zu kennen. Wenn wir nur das Verhalten sehen, werden wir dem Kind nicht gerecht, denn wir sehen dann nur die oberste Ebene, nämlich sein Verhalten. Und gerade wenn dieses Verhalten ein schwieriges Verhalten ist, beginnen wir es zu bewerten, ohne zu verstehen, was sich darunter für ein Bedürfnis befindet.
0: Ja, genau. Und dann, das kennen wir alle so schön, dann motzen wir an diesem Verhalten rum, Sagen, das ist nicht richtig und mach doch mal so oder mach doch mal so mach doch mal schneller und ja meistens erreichen wir nichts jeder mensch ist zielgerichtet und nicht jeder mensch setzt sich für seine ziele ein meistens unbewusst und diese theorie die möchten wir gerne mit euch anschauen die steht auch in den step die es ähm, übrigens gibt. Ne? Es gibt ganz tolle step wo das auch nochmal ganz toll erklärt wird. Und die haben wir jetzt einfach einen Teil davon mal rausgenommen und über den wollen wir heute reden. Und eins der wichtigsten Sachen sind eben die Bedürfnisse von uns Menschen. Und das sind vier. Das erste davon ist, dass jeder Mensch ein ausgeprägtes Wir-Gefühl hat. Ne? Jetzt Könnt ihr euch vielleicht nichts darunter vorstellen? Das ist so dieses, dass jeder Mensch dazugehören will. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass man noch ganz klein ist, dann weiß man ja sofort, dass man alleine überhaupt nicht überlebensfähig ist. Man wird verhungern, man ähm, ist ja auch eigentlich selbst mit vier, fünf noch nicht wirklich in der Lage, alleine zu überleben. Und deswegen hat der Mensch so ein unglaublich starkes Zugehörigkeitsgefühl oder ich könnte auch sagen Verbindung. ne? Dass wir wissen, unser Leben lang, dass wir Menschen brauchen, und dass wir Menschen möchten, die, die sich freuen, wenn wir kommen, die sich um uns kümmern, die gucken, wie es uns geht. Wir sind so Herdentiere, könnte man sagen. Ne? Also Zugehörigkeit und Verbindung ist das Erste. Und das Zweite ist das Thema Sicherheit. Ich könnte jetzt einfach weiterreden, weil er bestimmt wisst, was ich damit meine. Und trotzdem mache ich ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ich würde euch bitten, alleine im Wald zu schlafen einfach nur so, mit einer Hängematte oder noch nicht mal als eigentlich, noch am besten vielleicht mit einer, einem Schlafsack. Und egal, ob ihr jetzt in Deutschland oder in der Schweiz seid oder in Österreich oder wo auch sonst ihr uns hört, glaube ich, hättet, hättet ihr vom, vom Gewissen oder vom wüsstet ihr euch schon, dass da euch nichts wirklich was passiert, ne? dass das nicht wirklich gefährlich ist, aber Trotzdem wird wahrscheinlich so ein Gefühl von Unsicherheit, von Angst kommen. Und das kommt auch, wenn ich in eine Gruppe gehe, wenn ich auf dem Spielplatz stehe und die anderen können das besser oder mein Kind verhält sich irgendwie blöd oder wenn mein Kind eine schlechte Note aus der Schule bringt oder irgendwie blöde Mama zu mir sagt. Das sind alle Situationen, in denen, denen wir als Eltern uns vielleicht auch unsicher fühlen. Und die Kinder haben natürlich auch tausend Situationen davon. Das Dritte ist die Akzeptanz. Und jo, jeder Mensch wünscht sich, dass er einfach gut so ist, wie er ist, ohne Leistung, ohne Bewertung. Egal wie man ist, man wird geliebt. Und das vierte, neben Zugehörigkeit, Sicherheit und Akzeptanz, ist die Autonomie oder die Selbstwirksamkeit Freiheit und Entwicklung. All das sind Übersetzungen für das Gleiche. Wir Menschen, wir wollen lernen, auch Kinder, die wollen lernen und ähm, die entwickeln vor allem ihr Selbstwertgefühl über das eigene lernen, wenn sie selbst was rausfinden, wenn sie ihren eigenen Weg finden. Und ihr wisst alle, dass wir wahrscheinlich alle schon mal auf eine heiße Herdplatte gefasst haben, obwohl uns das schon tausendmal gesagt worden ist, dass das weh tut. Aber wir müssen es mal ausprobieren. Erst dann koppelt sich im Gehirn das Gefühl zu der Handlung und dann wissen wir, was das macht. Jo, jetzt habe ich schon ganz schön lange geredet, trotzdem mache ich noch ein kleines Bild, Auch stellt euch mal so einen, ähm, so einen Vogel im Nest vor, ne? der so auf so einem Baum oben sitzt und immer dann, wenn eins von diesen vier Grundbedürfnissen nicht vollumfänglich für, das, für den Vogel ähm, gegeben ist, also Zugehörigkeit, Sicherheit, Akzeptanz oder und Autonomie, dann hat er das Gefühl, er wird so aus dem Nest rausfallen ne? und das wird ein Vogel auch nicht überleben, so ein kleines Vögelchen. Und so geht es Kindern, glaube ich, auch ganz oft oder auch uns Erwachsenen.
1: Ja, vielen Dank, Maran, für die spannenden Ausführungen, und vor allem die schönen Bilder. Also, wir fassen nochmals zusammen. Wir brauchen Sicherheit, Zugehörigkeit, Akzeptanz, Freiheit und Entwicklung. Und dies eben nicht nur die Kinder, sondern alle, alle Familienmitglieder haben diese Bedürfnisse. Und wenn wir diese kennen... Fällt es uns leichter, zu verstehen, weshalb es immer wieder zu denselben Konflikten kommt. Und dann können wir etwas daran ändern. Wir haben eine Mail erhalten und die Frage wollen wir uns nun anhören,
0: Maren. Genau. Die Katja, vielen Dank, liebe Katja, dass du uns geschrieben hast. Und die Namen sind natürlich geändert. Und die Katja schreibt uns Folgendes. Abends ist bei uns immer dasselbe Theater. Mein Mann ist im Außendienst und kann daher nie genau sagen, wann er nach Hause kommt. Wir essen regelmäßig um 18 Uhr, weil wir dann alle Hunger haben und auch die Bettrunde entspannter klappen kann. Sobald aber mein Mann nach Hause kommt, rennt Jonas, vier, vom Tisch weg und hängt sich an ihn. Er möchte ihm gleich alles zeigen und erzählen, was er gespielt hat. Meistens setzt er sich dann auch gar nicht wieder hin. Mein Mann würde sich vermutlich erst einmal gerne umziehen, schafft es jedoch meist nicht, sondern setzt sich zu uns an den Tisch. Auch er redet dann gerne, berichtet von seinem Tag und auch er hat Hunger. Tina, sechs, bleibt zwar meistens noch etwas sitzen, fängt jedoch oft an, mit dem Essen zu spielen oder anderweitig zu stören. Zum Beispiel klopft sie mit dem Messer auf den Tisch, obwohl wir ihr jetzt bestimmt schon tausendmal gesagt haben, dass sie das nicht darf. Mein Mann nervt das dann dermaßen, dass er recht schnell vor allem mit Tina schimpft. Jonas rennt derweil weiter herum und ich komme mir vor wie im Irrenhaus. Meistens endet das Ganze im Geschrei und dementsprechend ist dann auch die Bettrunde. Ich bin danach total frustriert, ziehe mich gerne zurück und verbringe den Abend allein. Aber das kann es doch auch nicht sein, oder? Ich wünsche mir doch einfach nur ein harmonisches Abendessen, und ein, ein Abend, an dem sich alle wohlfühlen. Habt ihr vielleicht Ideen, was sich ändern könnte?
1: Puh. Kennst du das, Maren?
0: Ja, also nicht nur von mir, auch von vielen anderen Eltern, definitiv. Das ist, äh, ja, ich würde sagen, ganz normal, ne?
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist auch so ein Klassiker.
0: Es
1: hm? hat so viele Themen drin. Aber fangen wir doch mal an mit den Bedürfnissen, weil es eben so viele Bedürfnisse drin hat, die von der ganzen Familie. Und deshalb sind genau solche Momente zum so Nachtessen, aber häufig auch Morgenrituale, diese bekannten Klassiker, weil eben die verschiedenen Bedürfnisse zusammenkommen. Und die verstehen wir ja manchmal nicht einfach so. Ja, Schauen wir doch mal bei Jonas. Wir schauen zuerst das Verhalten an. Dann mh, probieren wir herauszufinden, was das Bedürfnis ist und wie er sich fühlt. Jonas rennt dem Vater entgegen, er freut sich, wenn er nach Hause kommt und dann kommt er nicht mehr zum Tisch zurück. Vom Bedürfnis her würde ich sagen, sein Ziel ist die Zugehörigkeit, die Akzeptanz. Vom Gefühl her, große Freude. Und Diese Freude zeigt er im Körper. Und wenn Kinder in diesem Alter mit Vierjährig viel Freude haben, dann ist es schwierig für sie, sich zu regulieren, weil sie noch nicht so viel Kognition haben. Und dann können sie sich nicht mehr gut beruhigen. Was meinst du, Maren?
0: Ja, was voll. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage Was kann man denn tun? Ne? Wenn ich mir jetzt das überlege oder wenn ich mir dessen bewusst bin, was, was ein Bedürfnis ist, ist das ja eigentlich total schön, vor allem auch für den Papa, ne? Das, stelle ich mir für den ja prinzipiell ganz, ganz toll, weil ich nach Hause komme und mein Sohn freut sich. Und was hilft es denn jetzt, dem Jonas diesen Lernschritt zu ermöglichen? Das könnte ja entweder sein, dass er doch am Tisch vielleicht sitzen bleiben kann und abwartet, bis der Papa irgendwie dann auch dazu kommt. Oder sich danach wieder hinzusetzen. Da sind ja wahrscheinlich noch andere Bedürfnisse im Raum. Ne? Und das Wichtigste ist immer erstmal, dass man das Bedürfnis und das Gefühl versprachlicht. Was meine ich damit? Ne? Dass wir sagen, oh, ich merke oder ich habe das Gefühl, Jonas, ne, du freust dich total, dass der Papa kommt und die Freude ist vielleicht im Bauch oder die ist im ganzen Körper. Guck mal, ich sehe das. Ne? Du bist ganz aufgeregt, du springst und so. Und ähm, dein Bedürfnis ist, dem Papa alles zu zeigen. Ne? Du willst ihm alles zeigen, was du heute gemacht hast. Und warum ist das so wichtig? Damit der Jonas, das Gehirn vom Jonas, das versteht, was da passiert, ne? Weil ansonsten handelt er einfach und das ist unbewusst. Und das könnte der Papa machen, der könnte ihn ganz bewusst begrüßen. Also wenn er das weiß, kann, kann man das ja wie steuert, ne? Steuern auch, dass, ähm, wenn er, wenn er reinkommt, dann auch direkt wirklich einen guten Fokus auf den Jonas nehmen, auch vielleicht sich Zeit nehmen, ne? Vier, fünf Minuten sich das angucken, was der da gespielt hat oder vielleicht direkt schon diese Frage stellen hey ich will das wissen ne so dass dass das Bedürfnis nicht nur vom Jonas kommt Man könnte auch die Freude erlauben das Bewegen das kann man sowieso schlecht verbieten ne? so in einem gewissen Rahmen erlauben und am besten ist eigentlich wenn auch jemand mitmacht ne also wenn dieser dieser Wunsch nach Beziehung auch sogar noch mit diesem Bedürfnis gekoppelt angenommen wird jetzt denken alle oh Gott nicht das auch noch ja und gleichwohl höre ich ganz oft von Eltern dass wenn sie kurz mitmachen ich sag mal auch mal mit um den Tisch rennen, zwei drei mal ne der Papa mit dem Jonas, dass dann ganz oft das sich beruhigt, ne? so, dass dann die beiden Bedürfnisse erfüllt worden sind und man dann weiter äh, sich auch wieder an den Tisch setzen kann, ohne noch tausendmal was zu sagen. Ähm, und das ist ein Lernschritt natürlich. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie man es bei Babys macht, die trägt man, also wenn die irgendwie unruhig sind, wenn die weinen, dann versucht man die ganze Zeit rauszufinden, was das Bedürfnis ist und probiert dieses und probiert jenes, so lange bis das Baby zufrieden ist. Und da geht es im Prinzip auch noch vielleicht bei einem Vierjährigen rum, ne? Drum, dass man so ein bisschen guckt, was ist das Bedürfnis, wie kann ich das befriedigen. Aber natürlich nicht zu 100 Prozent, sondern das wird immer weniger, ne? weil die anderen haben ja auch Bedürfnisse. Und dann geht es so um die Impulskontrolle, das zu trainieren, dass man das ähm, auch steuern kann. Da sagen wir auch später nochmal was zu einem anderen Podcast, nehme ich mal an. Ja, yeah, jetzt gehe ich mal weiter zu Tina. Und auch da... Finde ich das Vorgehen total gut, dass wir sagen, wir gucken uns mal das Verhalten von Tina an. Was ist wohl ihr Bedürfnis und wie sind wohl ihre Gefühle? Und ja, ihr Verhalten ist so, dass sie äh, am Tisch sitzen bleibt. Also der Bruder rennt weg und sie äh, bleibt brav sitzen. Doch dann fängt sie an, mit dem Essen zu spielen und Dinge zu tun, wo sie mit sechs, denke ich, schon sehr genau weiß, dass sie die nicht darf. Also das ist ihr Verhalten. Was könnte ihr Bedürfnis dahinter sein? Ähm, ja, also ich, wenn ich mich so in ihre Schuhe stelle, setze, dann habe ich vielleicht gerade eine gute Dreierbeziehung gehabt und dann kommt da jemand Neues rein und ich falle so raus. Ne? Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr irgendwo auf einer Party steht und unterhaltet euch zu dritt, dann kommt jemand Viertes dazu und ihr seid so drittes Rad am Wagen plötzlich. Und oft merkt man das gar nicht so ganz bewusst, ne? so dass ich mir da auch vorstellen könnte, dass sie sich ehrlich gesagt auch wünscht, dass der Papa mit ihr in Verbindung geht. Und auch, dass sie vielleicht auch erzählen darf, was bei ihr war, dass sie auch ein Stück weit gerne im Zentrum stehen möchte. Und das schafft sie natürlich wunderbar. Indem sie da mit dem Messer auf den Tisch klopft, erreicht sie ja ihr Ziel.
1: Genau, jetzt was könnte man da tun? Noch wichtig zur Begrüßung, und so von der systemischen Ordnung her wäre es wichtig, das erste Kind zuerst begrüßen. Also das erste da das ältere Kind und dann erst das jüngere Kind und dann eben die Mutter, wenn sie noch klein sind und auch wieder die Bedürfnisse versprachlichen zum Beispiel halt beobachten, was Tina macht und dann beschreiben äh, was sie macht oder beobachten ja, du möchtest auch erzählen, ich höre dir auch zu, jetzt geht es so schlecht, Jonas ist so laut, um Tina zu zeigen, hey, ich nehme dich zur Kenntnis und zwar nicht nur das Verhalten, das ja eben nicht so angebracht ist, das man ihnen schon tausendmal gesagt hat, aber mit diesem Verhalten bekommt sie ja diese Aufmerksamkeit, aber das möchten wir eben nicht beachten, sondern darunter schauen, was ist ihr Bedürfnis, sie möchte zur Kenntnis genommen werden und das sprechen wir an. Jetzt auch der Mann hat natürlich Bedürfnisse, wenn er nach Hause kommt und er möchte seine Familie friedlich zu Hause finden, er möchte ankommen, er möchte auch erzählen. Ich denke, er hat sich ein Bedürfnis vielleicht nach Autonomie und auch nach Sicherheit und Ordnung, weil er stört sich ja am Verhalten von China. Was kann man tun oder was könnte er tun?
0: Ja, erstmal finde ich ganz wichtig, dass er natürlich, ähm, dass auch seine Bedürfnisse im Raum bekommen. Ne? Also ich finde, ihn möchte ich jetzt wirklich auch ermutigen, dass, dass er sich auch äh, Zeit nehmen darf zum Ankommen. Also vielleicht sich auch erstmal in Ruhe umziehen. Und ich, ich glaube, er muss jetzt nicht gleich alles bedienen, was da so auf ihn zuspringt. Das wäre sogar vielleicht ganz förderlich. Ne? Ich finde, oft ist ja auch noch so ein schlechtes Gewissen dann irgendwie Thema, dass man den ganzen Tag sowieso schon weg war. Vielleicht hat die Frau alles alleine gemacht. Das wissen wir jetzt nicht so genau, ob sie auch berufstätig ist oder nicht. Ne? Dass er so das Gefühl hat, so jetzt komme ich nach Hause und dann übernehme ich gerade. Und da ist natürlich die Frage, stimmt das überhaupt für alle? Das, das finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu klären. Ne? Was ist denn das Bedürfnis von der Frau auch? Und bei ihm denke ich, das wäre gut, wenn er das mal ausspricht. Das wäre ein Gutes, nach Hause kommen. Ne? Er will auch erzählen ist ja auch noch ein spannendes Bedürfnis. Auch das könnte man mal überlegen, ist das wirklich ein sinnvoller Zeitpunkt, dann da Raum einzunehmen. Jetzt würde ich gerne noch zur Frau gucken. Auch da wieder Verhalten, Bedürfnis, Gefühl, Verhalten, Bedürfnis, Gefühl. Wie verhält sich die Frau? Die wird ganz still. Sie ähm, geht auch sogar schon mal weg. Sie zieht sich abends zurück. Ne? Sie ähm, ja, geht so in diese Rückzugsposition. Und ich habe das Gefühl, sie fühlt sich auch alleine. Sie fühlt sich vielleicht nicht gehört. vielleicht ja, Überflüssig schreibt sie sogar. Ne? Und das ist natürlich auch nicht, kein schönes Gefühl. Sie schreibt auch, sie möchte gerne in Ruhe essen und irgendwie so einen, so einen, so einen festen Ablauf lese ich so da raus. Ne? Und vielleicht möchte sie auch erzählen. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen so anders Das sagt sie zwar nicht, aber ich glaube, so ein bisschen zwischen den Zeilen lese ich, dass sie eigentlich auch gerne mal sagen möchte, wie ihr Tag so war. Und eine gewisse Sicherheit höre ich auch raus, dass sie so findet, hey, ich hätte ganz gerne so einen geregelten Ablauf, dass das nachher mit der Bettrunde auch gut klappt. Dass da keine Störung drin ist. Also, Ihre ihre Bedürfnisse sind für mich auch Sicherheit ein Stück weit ne und auch wirklich ein Stück Akzeptanz. So so wie ich das jetzt mache, so ist das gut. Ja, was kann man denn da tun?
1: Ja, ich denke, für diese Situation, für Sie, unbedingt klarere Absprachen treffen, sodass auch Ihre Bedürfnisse sein dürfen. Vielleicht eine Klarheit mit SMS, also die Zeit senden, sobald man weiß, wann er kommt. das gibt Sicherheit. Allenfalls halt zuerst auch bereits einmal fertig sein mit dem Nachtessen, bevor er kommt, dass dann danach Zeit ist für die Kinder und vielleicht für das Paar nachher anschließend allein. Oder wenn sich der Vater zuerst umziehen möchte, dass mal alle zusammen üben, am Tisch zu bleiben. Das wäre auch ein Lernschritt, den man mit den Kindern benennen könnte und üben könnte. Ich denke aber, als Erwachsene kennt man eigentlich oder könnte man die Bedürfnisse ja definieren. Kinder können es ja nicht, noch nicht. Sie zeigen es mit ihrem Verhalten. Und deshalb, gerade weil das Abendessen ja oftmals die einzige Zeit ist, in der die ganze Familie zusammen ist und da auch hohe Erwartungen und Bedürfnisse zusammenkommen, lohnt es sich wirklich bewusst darüber auszutauschen, was dafür für gegenseitige
0: Bedürfnisse zusammenkommen. Jedes Verhalten hat ein Ziel. Die Ziele haben wir uns jetzt überlegt. Wichtig, die Bedürfnisse zu erkennen, die Be Bedürfnisse zu versprachlichen. Welche Bedürfnisse sind jetzt hier am Tisch? Raus aus dem Mangelgefühl und zu viert überlegen, wie können wir das schaffen, dass uns allen wohl ist. Wie kann jeder was erzählen? Wie können wir uns verbunden fühlen? Wer braucht wann was zu essen? Wer braucht welche Freiräume? All das mal auf den Tisch stellen, so wie ein Salz- und Pfefferstreuer und mal gemeinsam überlegen, wie können wir das gut machen als Team, ne?
1: Schauen wir nach, was realistisch ist. Schauen, an was man arbeiten
0: möchte. Für was man sich
1: einsetzen möchte.
0: Genau, so realistisch möchte ich auch nochmal sagen, dass so jeden Abend ein perfektes äh, Abendessen wie bei Rosamunde Pilcher. Ich glaube, das äh, wäre zwar total schön. Aber ich glaube, da ist es auch gut, einfach so ein Stück weit realistischer zu bleiben und sagen, das ist wahrscheinlich ziemlich unmöglich. Und gleichwohl ist es natürlich immer gut, das im Blick zu behalten. Ne?
1: Genau, aber gerade auch, wenn es dann irgendwann nicht rosarot ist, sondern eher schwierig ist, dann eben schauen, um was es geht. Nicht nur ums Verhalten, sondern eben und auch um die Bedürfnisse und die Gefühle.
0: Ja, und die Lernschritte. ne? Und ich sage so, so gerne diesen Satz, Gefühle, die sind erlaubt und immer authentisch. Die können nicht weggeredet werden. Ich kann nicht sagen jetzt... Freu dich nicht oder ärger dich nicht. Das geht nicht. Das ist in uns drin. ne Es geht ja auch ganz viel um Gemeinsames hier. Das, da ist unglaublich viel Gemeinsames da. Unglaublich viele gemeinsame Bedürfnisse. Und das ist ja total schön. ne Das ist ja jetzt nicht so total weit auseinander, sondern hat eigentlich haben sie ja fast das gleiche Ziel alle. Also, fassen wir nochmal zusammen. Die vier Grundbedürfnisse sind Sicherheit, Zugehörigkeit, Akzeptanz, Freiheit und Entwicklung. Und eure Aufgabe ist es, Immer wieder zu gucken, was für ein Verhalten liegt dir vor? Was tut mein Gegenüber? Was könnte sein Bedürfnis sein von diesen vielen Sicherheit, Zugehörigkeit, Akzeptanz, Freirum und Entwicklung? Und wie ist sein Gefühl? Und was kann ich tun, um dieses Bedürfnis und oder das Gefühl zu benennen und damit auch das Verhalten zu verändern?
1: Ja, liebe Katja, wir hoffen, wir konnten dir helfen. Wenn du oder ihr Fragen habt, dann schreibt. Ihr seid willkommen, ihr seid nicht allein und müsst schwierige Situationen auch nicht alleine meistern. Wir sind da für euch und oder schreibt uns an elternschokolade.gmail.com Hey,
0: weißt du was, Nicole? Bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, habe ich noch ganz schnell ein Zitat, was mir gerade einfällt. Und Ach zwar... Was? Alfred Adler, bevor ein Kind Schwierigkeiten macht, hat es welche. Bevor ein Kind Schwierigkeiten macht, hat es welche. Oh, liebe Nicole, sind wir am Ende und ich, ich freue mich schon so auf die nächste Folge mit dir.
1: Das geht mir einfach so, hin.
0: Hey, vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr dran geblieben seid und ähm, viel Spaß mit euren Kindern. Ein paar Herausforderungen wünschen wir euch. Und weißt du was, Nicole? Ich habe jetzt total Hunger auf ein Stück. Schokolade. <lacht> Tschüss, meinen schönen
1: Abend. Oh oh. <lacht>